0: NBA. Paso a
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast que ha pasado a ser remoto por las circunstancias que ya todos más o menos conocen. Estamos siguiendo capítulo a capítulo, semana a semana, de Last Dance, que es lo más parecido a algo deportivo que tenemos. Y en este caso estoy eh, con Miguel Ángel Dobrich, con quien veníamos haciendo estos episodios de Civiles. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bien y totalmente fascinado porque ha vuelto el hombre. Volvió Martín Osimani. Así que en cadena yo los saludo. ¿Cómo andas, Oso?
2: Excelente, Miguel. Muy contento de estar de vuelta, la verdad. Gracias por tenerme otra vez.
1: Y me sacaste de la situación de tener que presentar a todos como si fuera un presentador de circo que va haciendo entrar a los malabaristas. Y eso, así que te agradezco <risas> bastante esa gentileza. Eh, caballeros, ¿vieron en el episodio 3 y 4 de The Last Dance? ¿Puedo decir algo quizás apresurado y exageradamente... Por favor. ¿Tajante?
2: Para eso vinimos.
1: Sí, para eso vinimos, para tirar máximas, exactamente. <risa> ¿Está mal decir que The Last Dance tiene demasiado poco de The Last Dance?
2: Si es un preámbulo, es larguísimo. Se, estamos preparando, se está preparando un clímax que, que va a ser difícil de difícil de cubrir con la expectativa, creo que estamos te hace pasar de una época a otra y lo hablaba con algunos amigos que es como que está tratando de armar ¿no? el mundo y la jerarquía del equipo por dentro, obviamente ha empezado por Jordan y por toda la gerencia general, las decisiones mayores por donde empezó el equipo, después pasó por Pippen que vendría a ser la segunda pata del equipo, ahora toca Rodman y creo que han quedado los los eh, participantes digamos, entre comillas, secundarios para el final pero como que... Sí,
1: tiene una forma de presentación tremendamente tradicional ¿no, mi narrativa, es, primero nos presentaron al personaje principal, después nos presentaron a Susancho Panza, que era Pippen en el capítulo 2, ahora nos presentan a los dos actores secundarios más importantes o más relevantes que son Phil Jackson y Rodman a mí se me hace que gastaron demasiados episodios en toda esa presentación y estoy viendo muy poco de lo que a mí me interesaba ver, que es ese desgaste y oscuridad y esa espesura que genera ganar. Cómo ganar te va drenando la cabeza y cómo te va oscureciendo el alma. Eso que, eh, de otra manera, pero volcada al mundo pop y de la música, se puede ver en el documental Eight Days a Week de los Beatles.
0: Estoy de acuerdo. Yo diría que hasta el segundo episodio tenía la esperanza de poder ver Cuánto destroza el competir en ese último tramo, en donde se sabía que ya no iban a haber bulls como esos bulls. Y me preocupa porque la forma es totalmente tradicional. Son talking heads, material de archivo, y hasta ahora no hay nada revelador. No hay nada revelador. Y me preocupa muchísimo que al final estén descuidando el público hardcore del documental que somos nosotros, o sea, somos las personas... Los adictos duros, claro,
1: porque me están contando cosas
0: que yo ya sé y entiendo que se sienten en
1: la necesidad de narrarlas, pero no me estás agregando nada. ¿Y qué haces con las 500 horas de material esa que tenías grabada de, de todo el vestuario y las giras y no sé
0: cuánto de la última temporada? Dos episodios tendría que haber sido eso, dos episodios de contexto y nada más. Eh, yo disfruté muchísimo del episodio de Rodman, no me quiero adelantar todavía en los capítulos nuevos, también disfruté de un poco lo de Phil Jackson, pero me preocupa que no hay nada revelador. ¿Qué está pasando, por Dios? Es tan control freak Michael Jordan como productor que no permitió que salga nada a la luz, me aterroriza. Oso.
2: No me parece, o sea, no me parece que nosotros seamos el público al cual está apuntando el documental. Primero y principal, obviamente... No puedo hablar del contenido y la manera de estructurar un documental, porque acá los especialistas son ustedes en eso. Pero dudo, obviamente, de que Michael Jordan haya abierto la puerta 100% al drama, porque hasta él mismo uh-huh. salió diciendo de que le preocupaba un poco su imagen pública al día de hoy, sino tratar de capturar toda una manga sí. de generaciones de y de jugadores y de personas que no vivieron ni experimentaron eso. Entonces va a tener iba a tener un un efecto de, de esas, esas documentales que mirábamos antes, no con lo que crecimos nosotros, que eran los videitos de narrativa armada, eh, media semi-peliculesca, con un héroe, con un villano, no que mirábamos todos en, eh, de la NBA y que nos fueron atrapando de niños. Pero obviamente a nosotros queremos un poco más de sustancia. A mí lo que más me preocupó, no me preocupó, porque al día de hoy me están preocupando otras cosas, pero realmente que, que, si vamos a ser sinceros, <risa>
1: No veo qué, no veo, no veo qué puede estar preocupando Me parece que estás preocupándote en vano.
2: No, tenés razón, tenés razón, hay que, hay que vivir la vida. Pero eh, me pa- ya vi en el último capítulo que saltaron en un momento que iban 24 y 11 en la, el Last Dance. Entonces como que me parece que se está haciendo muy para adelante y para atrás y quizás nosotros nos quejamos de lleno porque realmente seguíamos ese momento de con profundidad, ¿no? Y tenemos muchísimas cosas que son claramente obvias para nosotros pero no creo que sean obvias para los demás como que colocarse en ese momento y esa realidad que vivía ese tipo, estamos viendo al día de hoy lo, difi- lo diferente que era todo y ni entramos a la cancha de básquetbol estábamos Estamos encontrando similitudes y diferencias, pero la realidad, el contexto de este equipo y lo que estaba viviendo era totalmente distinto, era otro mundo de lo que vivía. A mí
1: me resulta un par de cosas, ¿no? Eh, primero, me resulta entendible que tengan que narrar y, y como ordenadamente todo para hacer llegar al público casual, que es el público mayoritario en este, en este documental, o el público mayoritario que busca este documental, ¿no? Y, Y, bueno, los los jóvenes y los millennials y todo ese tipo de cosas. Y más allá de uno lo está disfrutando, quiero decir, quiero aclarar que lo lo estamos disfrutando, lo estoy disfrutando como una especie de eh, acto de nostalgia, un poco, ¿no? De rememorar, pero solo me ha llevado a rememorar. No me ha llevado a ningún otro lugar que no sea ese. Y como siguiente eh, apreciación, quiero decir que si iban a narrar todo tal cual sucedió y tienen que poner en contexto todo eso, me parece que se les perdió un capítulo muy importante que quizás venga más adelante probablemente, porque eh, también vienen el, los flashbacks, están en orden también, que es la parte, en, el momento en el que Jordan deja fuera del Dream Team a Isaiah Thomas, que me parece que es el corolario de toda esta situación que vimos en el capítulo 4, ya yendo específicamente al capítulo 4, ¿no? El momento en el que, en el que Jordan eh, decide, no, nunca lo van a admitir así, eh, este, tan visceral tan ampliamente y de manera tan explícita, pero Jordan es el que deja fuera del Dream Team a Isaiah Thomas. Creo que no terminan ni siquiera la historia de la relación entre Jordan y Isaiah Thomas si no muestran esa parte en la que Isaiah Thomas es expulsado del Olimpo por Jordan después de y en realidad lo hace echar del Olimpo por Chuck Daly que es el técnico de Isaiah Thomas. Eh, con el que salió campeón entonces es como especialmente epopéico es de semidios que logra vencer a su rival y que lo manda al destierro y que su rival, me parece que eso es una de las cosas más lindas que se pudo ver eh, en este episodio son las reacciones, y así Thomas sigue tremendamente dolido por haber estado fuera del Dream Team no lo puede superar es algo que no lo puede superar y que no lo va a superar jamás y eso demuestra la supremacía de Jordan y esa me parece que es una consecuencia inmediata, quizás aparezca en los próximos capítulos, pero a mí me faltó en este en donde se estaba presentando al monstruo que tuvo que vencer para llegar a ser él el, la bestia.
0: Yo dudo que vuelvan al tema, me parece que cerraron eh, lo de los pistons, porque si no, no van a los episodios. No, no ahora están ar- armando, digamos, presentando a todos los jugadores y el mapa para que se dé el conflicto humano. Me imagino que deberíamos tener, a partir de ahora, seis episodios de desafíos internos. Ahora es donde se debería ver la carne de esta serie. Es este el momento, pero dudo de verdad que vuelvan a
2: ellos. Yo creo que la situación, eh, eh, la, l- cómo se arma eh, toda la narrativa, lo único esperable hasta ahora es que no haya linealidad en. En el resto de, en el resto de los, de los capítulos, porque me parece como que van mostrando las dificultades, como han armado esto, están mostrando los personajes y las dificultades que han hecho, lo han hecho ser quienes eran en ese momento. Entonces, eso necesariamente, si no lo vas a hacer lineal como equipo y la historia del equipo en sí, cómo se fue transformando, tenés que ir para atrás y para adelante constantemente. Y dentro de esa, de ese viaje de adelante y atrás, Eh, también sucede de que vamos a mostrar la la mejor cara o la cara dura, pero políticamente correcta. Si no, me parece como que eso es eh, refregarle en la cara a otra otra persona eh, tus poderes. Eso es lo que queremos. no creo que sea lo que Jordan quiera mostrar de, de, su, de sus poderes.
1: Pero ¿cómo el narrador no nos muestra ese golpe de gracia epopéxico del tirano que te echa del Olimpo? Del Olimpo? ¿No? O sea, ¿no nos dejan ver a este semidios que se encarga de desterrar al mortal que lo desafió en su camino a la cima? ¿Les pareció que era narrativamente irrelevante eso? A mí me parece que es genial y que ensalza o enmarca, en realidad enmarca, ¿no? ensalza el poderío de Jordan.
0: Para mí no no se van a adentrar en eso Porque ya hay un documental que trata esto Que es cuando se daba el aniversario Del Dream Team
1: Bueno, ya hay un documental que trata a los Bad Boys Que es el 30x30 de ESPN Y eso no les importó demasiado Nos mostraron a los Bad Boys que ya lo conocíamos Me gusta que aparezcan los Bad Boys Me parece que duran demasiado Eh, En en términos de la realidad También duraron demasiado Dos años salieron campeones Es impresionante que ese equipo haya dominado como dominó Tremendo ese equipo
2: más o menos. Tres, tres, estuvieron tres años seguidos lo eliminaron a Chicago y venían siendo protagonistas entre los años anteriores. En los 80 se metieron ahí con los Lakers y Boston eh, por delante de Chicago, claramente. ¿Y, y tenían tenían un buen equipo, tenían cosas del futuro y tenían cosas que marcaron la NBA para adelante. Eh, Clara, Clara, sí, sí,
1: el otro día escuchaba a Isaiah Thomas hablar de la inviertiendo tirando triples, por ejemplo.
2: Claro, el 5 abierto por supuesto, la versatilidad en los aleros 3-4, que ninguno realmente era definido si era 3 o si era 4, pero a su vez tenían la versatilidad defensiva de cambi- cambiaba muchísimo las cortinas y la sobreayuda que después Tom Tibido, Tibido por obviamente con una regla nueva, pero hizo básicamente lo que eran las Jordan Rules dentro de la estructura sí. de la nueva de defensa ilegal, pero sobre todo creo que él, dentro de la estructura de la jerarquía de NBA de ese momento el básquetbol FIBA y el Dream Team no pesaba de esa manera. Creo que era como el Dream Team, ellos lo tomaron como unas vacaciones y un un besito al ego, pero en realidad dentro de la narrativa de la historia de quién era el mejor y quién no era el mejor, fue simplemente un número. Aparte para el 92 Jordan ya estaba instalado, como que ya lo había pisado a Isaiah y Isaiah era prácticamente un recuerdo ya no pertenecía, no, no pertenecía a, esa pe- a esa pelea. En el momento que Detroit se va y los deja sin saludarlo saludarlo Chicago, admite automáticamente que se acabó ese equipo y se acabó esa época. Lógico. Entonces, en ese creo que esto está, estamos moviéndonos dos años ya para adelante en el cual ya Jordan estaba auto, ya absolutamente sentado en el trono y solo. Totalmente, sí, sí, sí. Y no creo que dentro de la narrativa de Chicago Bulls y, y de Michael Jordan eso haya sido relevante para la historia del equipo.
1: Eh, Bueno, está bien. No no estamos de acuerdo en eso. Yo creo que incluso en términos, es casi literal eh, la expulsión del Olimpo, porque iban a los Juegos Olímpicos por primera vez. Claro, claro. Y y en realidad era el el, el Dream Team, era el embajador de la NBA. Era lo que venía a mostrar. eh, no no, No nos olvidemos que era una especie de resumen de eh, álbum de figuritas de la década del 80 y el 90, porque llevaban a la Rivera, llevaban jugadores que no iban a usar en realidad, pero los tenían que llevar para ¿Seguro? mostrarlos porque era el desembarco de la internacionalidad de la NBA. Impulsado, obviamente, por el, el mejor autócrata de la historia de la humanidad, que es David Stern. Y, y entonces me parece que quedar afuera de eso, bueno, por algo le duele, todavía le duele a Isaiah Thomas. Salieron declaraciones, lo vi hablar a Isaiah Thomas eh, diciendo algunas cosas interesantes como esto que, que hablaba de, bueno, mira que Detroit no solo estábamos, no solo íbamos a los piñazos, mira que en Detroit hacíamos cosas que se ven ahora, el base chiquitito picante y los aleros que se abren y el 5 que tira de tres y todo eso ya lo teníamos nosotros. Entonces, yo soy una especie de prototipo de la NBA que están viendo ahora. Y, y también decía que a él le duele hasta el día de hoy que lo hayan dejado fuera de ese Dream Team, porque tenía esa especie de consolidación olímpica del homenaje y de carta de presentación, era el consulado de la NBA saliendo al mundo. Eh, de, de cualquier manera, es una discusión eh, que, que, bueno, este, por la vía de, por, por esta forma remota en la que estamos Haciendo este producto, la doy por ganada por mí, ¿verdad? Porque me digo con la última palabra, porque no podemos estar en el ida y vuelta permanentemente. Así que eh, gracias, José. Gracias por, por permitirme esta, esta circunstancia. Eh, con, eh, si, sigamos adelante. En, quiero marcar otro tema, eh, que es el personaje, del, el personaje de Rodman, ¿no? El personaje del idiota o el loco que es algo que siempre destacamos en los equipos, afuera de la cancha, porque dentro de la cancha en realidad era tremendamente inteligente. Era un tipo que entendía muchísimo de la defensa, entendía muchísimo de su rol, en fin, toda una cantidad de cosas que se ven y que destacan cada una de las personas que hablan de él y él mismo, ¿no? Pero pensaba en eso, en en el valor del del loco eh, barra idiota dentro del grupo y de cómo Phil Jackson, consiguió manejar todas esas personalidades extravagantes en general con la misma llave, ¿no? Con el mismo sistema de humo que era el de las tribus entre, entre el budismo y las tribus eh, cherokees lo, los engatusaba a todos. Eh, me parece que esa es una de las pocas cosas reveladoras que hay, eh, o por lo menos que yo no sabía, acerca del, de la relación entre Rodman y, y Phil Jackson, que es que eh, Rodman entró, como por un tubo cuando vio los monumentos cheroquis y ese tipo de cosas en la casa de, de Phil Jackson.
2: Sí, yo creo que yo creo que la, la, eso, eso como que quieren darle un color histórico, no eh, un, un contexto a su relación y me pareció súper eh, revelador que también Phil Jackson era cierta, cierto rebelde para su época y que el contacto venía más desde ahí que ah. por los, lo que sea que tenga colgado en la oficina Creo que era más instintivo El hecho de, de que la manera de Phil Jackson Era descontracturado de, de ver un tipo hacer las cosas de manera diferente Porque claramente en Detroit Él estaba buscando un padre, como dicen ahí es, Era evidente Él no se había animado a salir de, A salir de del capullo, digamos no Pero ahí, en el momento Está que, muy bien eso
1: que... Está muy bien eso del capullo porque es el gusano. Exacto. Que, no, se, no se había mariposeado todavía. Y después se transformó en mariposa. Se transformó en una mariposa
2: porque... con todos los colores.
1: Sí, lo otro revelador es que el leopardo no era leopardo. Era el 33 de Pippen. Y todos creímos que era el antecedente del Animal Print. resulta que estaba el 33 de Pippen porque ese día volvía Pippen después de la lesión, de la operación tardía, digamos.
0: Totalmente. Yo quedé ha sorprendido, o sea, cual lobo de Drupi con la mandíbula por el piso ante eso, porque me parece que en el episodio de Denis Rodman fue el episodio en el que más eh, pudimos adentrarnos en la psique de un personaje. A Scotty Pippen, el documental lo hizo mierda, no sé si coincide conmigo, lo pongo en términos así de banales y terrenales, lo destrozó, hasta ahora lo destrozó a Scotty, lo sigue destrozando, o sea, en cada aporte que cae, uy, oh, lo destrozó, para mí lo destrozó. No, Scotty es la persona que, que crece. De...
1: Lo que más lo destroza es, es su imagen actual, que es la vieja Scotty. Estamos, estamos hablando de una señora. Sí, Scotty, sí. de señora, es la tía de Scotty.
0: Se lo ve con el afro teñido y el crecimiento canoso. Es bravo de ver la Scotty ahora. Las
1: raíces, los dientes postizos, todo ese tipo de cosas que lo hacen la tía Scotty.
0: Yo lo respeto a Scotty, pero me duele esto. Y en el caso de Dennis Rodman, claro, eh, fue fue muy interesante, eh, capaz que no tanto para un atleta como vos, oso, pero para mí, oficinista, poder acercarte a qué cosas motivan a diferentes caracteres, a diferentes personajes, a diferentes tipos de personas, ¿no? Como Dennis Rodman, cuando se sintió necesitado, se enfocó. Eso igual comió parte de su ser, porque termina pidiendo vacaciones era, no, yo necesito emputecerme, irme a Las Vegas andar en moto, mamarme salir con con chiquilinas no banco más, esto, denme vacaciones y como el foco se le destroza cuando Scotty vuelve a pesar de que en su pelo no tenía leopardo, sino esos 33 en masa, para mí fue muy interesante, y digo esto habiendo leído el libro, la biografía de Dennis Rodman que creo que vos también la leíste, Carlos
1: no, 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 yo no la leí, yo no la leí,
0: eh, o por lo menos no recuerdo ¿no la leí. Capaz que la leí drogado. No, no, la leíste seguro, la leíste seguro. Como hay
2: que leer la biografía de Dennis yo creo que Nos
0: la prestó Tato y estaba Dennis Rodman en cuatro patas como un felino en la portada.
2: ¡Wow! Interesante.
0: Lo
1: viejo que está Dennis Rodman, ese que está muy y... peor. Es un señor muy viejo que ya tiene movimientos de viejo, que perdió el ritmo, <risa> digamos que tiene una, tiene una cosa como que... Eh, va sincopado, que no llega al ritmo que tiene que tener y se mueve es evidente, bueno, el efecto del alcohol y las drogas y la noche y ese tipo de cosas, se nota claramente en Rodman, es lindo para verlo con los niños esto, que mirá, mirá, mirá cómo quedás viste lo bien que estaba cuando era joven y mirá cómo está ahora, está todo limado y bueno, la necesidad que tiene él también de hablar de sus aptitudes y de establecer claramente que él era el segundo 2, el dos primo. <risa> Me gusta mucho eso. Y lo poco importante que era Tony Kukoc, en términos de la
0: cabeza de Jordan, era un mueble. Sí, sin embargo sabemos todos que fue vital como sexto hombre. Y en paralelo fue el único que públicamente relativizó los dichos de Jordan en relación a Krauss. ¿Vieron eso? Sí, salen.
1: sí, sí 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 eh, porque lo que pasa es que él era el niño mimado de Kraus, por eso fue que lo cagaron a piñas en los Juegos Olímpicos del 92, eh, Pippen y Jordan. Eh, de todas maneras, eh, lo que dijo Kukoc fue que, básicamente le transmito a la gente que no ha leído las declaraciones de Kukoc, dijo que, que no ve el porqué de ese retrato de Kraus cuando Kraus siempre que los tres años seguidos que lo fue a buscar a Europa, le hablaba maravillas de Phil Jackson ni de Pipe, ni de Jordan y le decía que era el mejor lugar del mundo para jugar el básquetbol y que nunca iba a estar en un lugar así y que por favor viniera y no sé cuánto y no paraba de hablar loas de todos y bueno, ahora ve cómo todos lo van matando. Hay una escena tremenda del gordo Kraus bailando, eh, resfregando sus caderas en el avión cuando lo hacen bailar. Tiene, el gordo Kraus tiene una función que ya, sea, ya notabas que era muy peligrosa porque, gordo, no te das cuenta que ahí hay un doble filo, que es, sí, vos los estás divirtiendo, pero están a punto de tirarte una parrilla porque hay una diversión de mirá, mirá, mirá el bicho este que no es como nosotros y que lo podemos comer en cualquier momento. Ahí hay un cosa, yo te decía, creo que el episodio pasado hablábamos vamos con Miguel, yo te decía, para mí tiene tonalidades carcelarias. <risa> esa relación que es de bueno, hoy te dejo pasar en la ducha, pero mañana no sé y, cosa? dale, dale bailá, gordo, bailá, bailá, bailá que dejamos afuera Detroit, y el gordo baila y no sé cuánto, y tienen una complicidad, sale mucho mejor parado de todas maneras en estos dos episodios, porque muestran todo la, la arquitectura cómo fue montando ladrillo por ladrillo el gordo, y cómo Phil Jackson es un invento de él Phil Jackson es un invento de Kraus. Kraus lo sacó de la nada bueno, de Puerto Rico, eso estuvo eh, nosotros ya lo conocíamos, nosotros encima tenemos un conocimiento del básquetbol latinoamericano que a mí no me asombraba nada las historias que contaban de Puerto Rico que te prendían fuego el auto que, que, te, que tenían que jugar con tejidos porque la gente se metía para adentro y te, te agarraba tiros, eso es una cosa que yo ya sabía de Puerto Rico en la década de los 70 y en los 80 incluso, pero él lo saca de la de la ABA, ABC, no sé ni cómo se llama, el, el ABA. ABA, de la ABA, oh, por ahí, oh, bueno. sí eh, y lo lleva a Chicago y le dice dónde se tiene que sentar, de quién tiene que aprender, vos pegate a Tex Winter, vos aprende el triángulo, no sé qué, y después se echa a Doc Collins, que era un técnico exitoso y que tenía el beneplácito de Jordan, porque la forma de conducir el equipo era la que le caía en gracia a MJ. Hace todo el camino, le limpia todo el camino. Con lo cual, se explica mucho más lo de los episodios 1 y 2 del gordo queriendo limpiarlo. Porque es, ¿qué pasó con este macaco? ¿Qué pasó con este macaco que inventé yo y que ahora me fuma mamá a vano y me mira por arriba del hombre y me dice, salí gordo, me vengas a molestar acá de tu ¿entendés? Pero si yo sé que te inventé yo, que te di todas las herramientas y que además te puse ahí ante la mirada del mundo, porque además... Fue un poco escandaloso para el, lo escandaloso que podía ser en aquella época el despido de Doug Collins. Y vos me venís a, a basurear. Entonces me parece que es un poco reivindicativo el 3 y el 4. Me parece que son episodios reivindicativos para Jerry Krause.
2: A las dos cosas creo que siempre que estamos planteando estos temas y lo, lo que escucho por ahí es todo el tiempo es Pippen tiene razón, Krause tiene razón. Y me parece que es clarísimo que Jerry Graus hizo un trabajo tremendo sí. de, de, en lo que le correspondía. Creo que como todo, cuando el éxito es tan abundante, ge, genera confusiones y más dentro, un, y dentro de un vestuario, el control de los egos llega hasta cierto punto. Ya era demasiado eso y bueno, eso es una de las partes que más te muestra eh, en la interna. no Si empezás a rascar cada problema o cuál era el caso de cada uno, y era una de mantener esto, eh, mantener los platos ahí girando, girando sí. siente que te caiga todo y era, es casi imposible. Es ¿no? imposible,
1: es imposible. El éxito en un momento Entonces, te demanda la ruptura. La, eh, la cosa estalla, es una supernova. Por eso en algún punto hacía ese paralelismo con el documental de los Beatles. Vos los ves oscurecerse, claro. vos ves como el éxito los oscurece, cómo eran esos jóvenes que querían comerse el mundo, pero el que lo amaban. O sea, se querían comer el mundo, pero lo amaban al mundo al mismo tiempo y terminan siendo tipos que, casi fóbicos al mundo y a todo lo que implica su trabajo y, y el éxito, que o sea, lo que eso genera, digamos, lo que genera su oficio en el alrededor.
2: Me interesa muchísimo que hablen del periodo en el cual, obviamente va a venir después, ¿no? el periodo que Jordan se retira, y qué pasa dentro de ese vestuario, qué pasa con esas personas que empiezan a venir, los lugares que ocupan, los que estaban antes, cómo lo vivieron, y cómo eso de una manera medio que los hace implotar, pero después le da el impulso para rejuvenecer el equipo y eh, rearmar las dinámicas internas de un vestuario, como para tener la fuerza para volver a atacar un, un... una temporada histórica como la de 72 y 10 y volver a, a llegar a este repeat pit que obviamente ya venía con un desgaste importantísimo. Eh, hay, se basa mucho ¿no? en la historia de Scott y de la plata y del contrato largo y lo que sea, pero hay un montón de, de dimensiones en el medio en el cual no es innegable que Kraus hace un trabajo descomunal armando y desarmando el equipo y poniéndole piecitas y reivindica toda esta narrativa de que las tres las tres estrellas son difíciles de mantener, que el bueno el paradigma de hoy, no que son dos estrellas y una que sean más un dos y medio, no porque Rodman era la tercera estrella ideal para tener un equipo campeón, por eso ganó ocho veces el, el sí, título. Claro. Y, y, y sobre todo la dinámica de Phil Jackson interna, porque todavía no, tampoco entraron en el por qué Phil Jackson se distancia de esa manera. Sí, no con no
1: sabemos por qué rompieron esa sí. relación. A mí, por eso te decía que me falta mucho del de Last Dance en este The Last Dance. Porque yo quería ver cómo era eso de transitar el camino de brasas hacia un tricampeonato. Que es lo que no pudo hacer Detroit, eh, por ejemplo. Fue lo que ellos le lograron sacar a Detroit. El tricampeonato es especialmente difícil. Si hay algo eh, que siempre repiten y que me parece que es eh, un axioma universal en el deporte es que esa cosa de que lo más difícil que salir campeón es volver a salir campeón y hacerlo por tercera vez es casi sobrehumano Eh, nosotros hemos atestiguado cómo terminan franquicias que están al, al borde del tercer campeonato, lo acabamos de ver con uno con, con tipos caídos, o sea, con soldados que se iban desarmando y deshaciendo en el aire o cada vez que aterrizaban en los Golden State Warriors. Lo vimos anteriormente en Los Ángeles Lakers, eh, los, los segundos, digamos, los de Kobe y Gasol, eh, como Dallas los sacó a cachetadas, lo sacó con una barrida eh, vergonzosa. Te vas, te, te echan eh, con eh, casi, casi te diría que vergonzosamente, te vas siendo el asmerreír. Sí, claro, ¿no? No tienes otra forma eh, no, de irte que no sea por el pasillo del ridículo de este tipo de campañas exitosas que se repiten una y otra vez.
2: Miami con, da- con San Antonio, el, el baile que le pegan en, en la final última, oh. eh, de- de- termina, obviamente, que toda la narrativa de Wade, Wade no estaba funcionando bien, está lesionado, está ya no, no es el mismo, pero venía te das cuenta al final de todo cuando, en las últimas instancias, cuando el equipo se desmorona lo quebrado que estaba adentro la fuerza que estaba haciendo para, para aguantar esa estructura y esto muestra la grandeza de Jordan ¿no? este Last Dance va a mostrar la grandeza del liderazgo de Jordan que creo que hasta el día de hoy es lo que, lo que sacamos más en claro o por lo menos lo que yo, yo veo más claro de todo eh, es la, el arte del liderazgo Exacto. de Jordan que todos los, lo tratan de suprimir a ah, ese un tipo que se peleaba con todos en la práctica No se comía nada Pero el tipo era un artista manejando la prensa Las declaraciones Cómo le hablaba a sus compañeros Qué le decía Cómo transmitía Cómo leía a los demás Cómo le cómo, cómo, cómo le venían a hablar a él Cuando habla de las reacciones de, de Rodman Y qué es lo que necesitaba en qué momento Un tipo adelantado sí, claro Y, y
1: con un especial olfato para entender los gestos del otro. Esa cosa, hay, hay una parte que, que es muy buena en estos capítulos, que es cuando cuenta eso de la llegada de Rodman a su habitación que le pide un habano. Y, y dice, bueno, está, me estaba pidiendo perdón. Esa fue su forma de pedirme perdón, pedirme un habano. Hasta ahí puede llegar Rodman, más no puede hacer. Y en realidad él, bueno, lo incorpora y siguen adelante y las cosas mejoran, etcétera. Eh, ¿qué jugador les remite a Rodman? Alguien preguntaba por ahí, un usuario de uno de nuestros seguidores preguntaba por ahí, ¿qué jugador actual o un poco más actual les remite a Rodman? Yo, eh, buscando en campeones, me parece que Draymond Green es una forma de Rodman, ¿no? Un tipo que defiende muy bien, que pone el tono de hiperactividad en la defensa y que además tiene esa capacidad de anticipación y es más bajo de lo que debería, etcétera.
2: Absolutamente. Es, es perfecta la comparación en diferentes en diferentes tonos y con diferentes necesidades de los equipos, ¿no? Schultrmann de un tipo callado que trabajaba al máximo pero no participaba en la parte grupal o anímica del equipo y sobre todo no tenía las responsabilidades de generación por el tipo de juego que es hoy en día. Pero ocupa la, la, el mismo lugar y es igualmente productivo. Me parece que son dos jugadores que muchas veces entra, entran en la discusión de si es Salón de la Fama, si son jugadores All-Star o no. Este tipo de jugadores que no generan la producción ofensiva que necesita y que todo el mundo el argumento que tiene es: bueno, pero este, equipo, este tipo lo pones en un equipo que necesite llegar a playoffs y no te lo lleva. Y bueno, y, y el concepto que se maneja hoy en día es son jugadores que te ayudan para diferentes cosas como a veces hablamos de los entrenadores que hay entrenadores específicos que te ayudan un equipo a salir desde el fondo y ponerte en playoff o ponerte de playoff a hacerte darte el salto para pelear de verdad y bueno, y Rodman y Raymond Green son ese tipo de jugadores, que en vez de levantarte del piso, te levantan el techo claro. y te ayudan un equipo a, no demandan nada, económicamente no te demandan nada a la ofensiva no demandan tiros, no demandan que le hagas jugadas como para que ellos se sientan comprometidos con el juego Eh, Lo único que Draymond Green tiene un un foco que Danny Rodman no creo que lo lo haya tenido en esta época, ¿no? Por lo menos la que está. No, y Draymond Green
1: está más interesado en procesar las situaciones y entender las cosas que suceden tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Y eso es de doble filo porque muchas veces lo hace mucho más perjudicial de lo que podía ser Rodman porque finalmente si vos tenés a Rodman como una bola loca ahí rebotando, nunca va a generar el daño que puede llegar a generar Draymond Green adentro de un grupo. Eh, como mucho generará fastidio, pero no, no más que eso, no le va a decir barbaridades a ninguno de sus compañeros adelante de todo el mundo como para hacer que se vaya espiritual y después físicamente del equipo. Eh, el otro jugador que me hacía acordar a Rodman era el pájaro Andersen. Por ese tipo de, por eso, por las cosas que sí, cubría, también. por las cosas que daba y por las casi ninguna necesidad, de que, ninguna necesidad que tenía eh, de ser alimentado, digamos. Él solo se conseguía su comida y de una manera heterodoxa, disfrutaba especialmente su actitud heterodoxa dentro de la cancha y mostrarse como un tipo completamente distinto al resto en la forma de entender el básquetbol. Sin embargo, tenía una habilidad y además un olfato y una como una viveza para las situaciones Basqueturísticas, específicamente basqueturísticas, que lo hacían especialmente eh, como valorable, más de reparto ¿no? que Rodman y que Draymond Green. Draymond Green y Rodman son como actores secundarios eh, que están en la primera plana. Eh, ¿Algo más tienen que recuerden de esto, de estos dos episodios y que, de, que les hayan llamado la atención o algo así? A mí me gustaron más pri- los primeros dos. ¿eh?
0: Yo no sé si puedo coincidir en que me gustaron más los primeros dos. Creo que los primeros dos lo que tienen es el abrirte a ese mundo que te conecta con, con nuestra adolescencia, final de la infancia, adolescencia, pero creo que son muy parejos en nivel. Lo que pasa es que, obviamente, es mucho más interesante Michael Jordan como misterio, como puzzle, que scotty Pippen, Dennis Rodman es muy interesante, pero ha sido ya explotado en, en muchas narraciones diferentes, y Phil Jackson... Y además es corto, sí.
1: es corto Rodman, ¿no? Es, todo, es el personaje extravagante, que siempre estaba con la... Mujer más deseada y estridente al mismo tiempo del mercado. Toda su historia con Carmen Electra. ¿Necesitamos ver a Carmen Electra en este documental?
0: No, sobre todo cuando Rodman estuvo en pareja con Madonna. no Si había una voz que se podía tener. Que hubiera sido una voz triste. Porque ver a Madonna hoy es triste. Y lo digo con todo el respeto. Pero es de verdad triste. Eh... La voz más importante ahí fue Madonna. De hecho, Rodman es parte del libro, de ese polémico libro con fotografías de Madonna cuando estaban como pareja. Y acá se pone a Madonna en como el catalizador, ¿no? el factor que acelera la salida de, del capullo este, de Rodman. ¿no? Vos, vos tenés que ser como, como sos. Sí, lo Madone, y dale para adelante.
1: Sí, pero no era como era. <risa> es muy gracioso. A mí me parece un consejo muy bueno ese de vos tenés que ser como sos. Porque nunca eh, terminás siendo como eras. Es, básicamente es, vos transformate en la Madonna de la cancha de básquetbol. Eso fue lo que le dijo. ¿Por qué no jugás con su tienes de conos, Denis? <ríe> o sea, ese tipo de... No es vos tener que ser como sos. Es vos tenés que ser lo más extravagante que puedas. Llevá esa línea del infinito y te vas a ganar un personaje imborrable eh, y de, como una especie de ícono de la cultura pop.
0: Yo lo que siento de modo permanente en estos cuatro episodios es cómo se pierden oportunidades de profundizar. Me pasó hasta en el propio episodio de Phil Jackson. El vínculo de su infancia con la población indígena estadounidense que termina condicionando todo esto que denominamos humo para tratar no solo con los Bulls, sino también con los Lakers. ¿Cómo, cómo no me das más background de eso? ¿Vos te das cuenta que Phil Jackson de algún modo es una especie de, de Kerouac del básquetbol? Una persona que experimentó con todas las drogas, que viajó de norte a sur. Una persona totalmente inquieta, también horneada en Nueva York, a pesar de que estaba en Montana, tiene tiene su pasado con los Knicks. O sea, interesantísimo para ver cómo termina siendo quién es. Y eso no está, no está. Y y me resulta desesperante porque pienso, esta serie de Last Dance, esta serie documental, debería haber tenido más episodios, o esta serie debería tener spin-offs. Porque se, creo que se merece Full Jackson un documental. Sí. Indiscutiblemente. Eh, me parece que tienen tanto
1: para contar que finalmente no cuentan nada en profundidad. Esa es la sensación que me da a mí eh, en estos primeros cuatro capítulos. Eh, lo que me pasó, eh, que sobre todo extrañé al dueño de los Bulls. En el capítulo de 3 y 4. ¿Por qué me sacaron a ese hombre? Ese hombre lo disfrutaba mucho, ¿eh? Había tirado dos o tres frases geniales. Era un personaje que no conocía, además. Ahí me doy cuenta que el problema que tengo con casi todas estas presentaciones de los personajes es que ya los conozco. Yo ya leí tres libros de Phil Jackson. Ya sé más o menos cuáles son sus trucos retóricos y las cosas de las que se va a agarrar y cómo va a transformar en algo semimístico eso. Y entonces me parece que tocan superficialmente todos los puntos de esos personajes y no terminamos de entrar en ninguno. Esa es la sensación que me da. De cualquier manera, eh, vuelvo a aclarar que estoy disfrutando del, del ejercicio y me entusiasma y me, me encuentro a mí mismo, me descubro a mí mismo pensando en eso mientras lavo los platos y ese tipo de situaciones que a uno demuestra que las cosas le importan, ¿no? Cuando, lo que uno piensa cuando lava los platos es en lo que uno realmente vive y le importa.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo del lado de platos. Yo tengo para hacer una apuesta. Para que no, o sea, en homenaje a Michael Jordan tenemos que apostar dinero ahora. Y la apuesta es Lógico. la siguiente. Va a haber un capítulo de Ron Harper. Ron Harper es mudo. ¿Vamos a tener a Ron Harper narrándose acá, sí o no? No, no. No, no, no nada, nada. Se acabaron los
1: personajes secundarios. ¿Puedes decir
2: que no va a participar?
0: Sí,
1: aparece un poquito ahí. Cuenta que, ¿por qué no me mandaron a, sí, ¿eh? a defender a mí, a Jordan, en lugar de mandarlo a Craig Hilo? Sí. Eh, dice eso y no sé cuánto, y, pero me parece que va a ser, no vamos a enfocarnos en él, a eso me parece
2: Él era una de las patas más maduras y creo que dentro del vestuario más pesadas, para, porque era uno de los que tenía el mejor relacionamiento con Jordan fuera de la cancha, y que si sí, llegó después de que después del retiro de Jordan, y se hizo hermano de la vida, así como estaba Oakley al principio, y así como son los macho alfa, ultra alfa, que buscan enseguida su manada para dominar. Eh, y me sí. parece que Harper debe ser de los que tiene eh, la mayor el mayor contacto directo en la intimidad con Jordan, porque mismo Pippen eran hermanos adentro de la cancha, pero ya vemos varias instancias en la cuales Jordan con, con la migraña... Eh, no comió nada, demuestra, no demuestra demuestra claramente Ay, su sentimiento conmigo. No sé
1: lo que pasó, no sé lo que le pasó, sé ya que le doy a la cabeza, yo qué sé. <risa> yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo siempre, siempre termino del lado de Jordan. Y eso que yo era, <risa> repito, repito que yo padecí toda la era Jordan porque yo era fanático de Magic y me negué aceptar como buen terco necio que soy, me negué a aceptar hasta entrado de los 2000 que Jordan era el mejor jugador de la historia del básquet.
2: Esa era una de las cosas más fabulosas de, de ver a Jordan dominar la liga, que no pasa en esta época. LeBron llegó y siempre tuvo gente que dice no, y competidores, no te digo gente en la prensa, competidores que pierden y que dicen voy a volver el año que viene como le pasó a San Antonio o como pasó en Cleveland, y con Jordan no. Perdían y automáticamente decían bueno, se nos acabó la hora. <risa> Hay que dar vuelta a la página todo lo que teníamos para dar, ya lo dimos. Y Magic para afuera pierde con Jordan y dice, sí, bueno, si iba a perder con alguien, tenía que perder con Jordan. Y admitió públicamente como que se acabara la carrera. Lo mismo con los Pistons, lo mismo con Porto. Yo recordé
1: esas declaraciones? Cuando las... Cuando las vi de vuelta en el documental recordé y tuve como un flashback yo y fui a ese momento en el que no, no lo admitas, no, 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 nos estás dejando a todos solos, esta lucha no la vamos a ganar más. Eh, era terrible, por eso yo padecía esa tiranía y ahora la puedo disfrutar, es un enfoque diferente. Tengo un par de preguntas más que bolísticas, puramente más que soso, de cosas que se ven en el documental. Una de ellas es eh, la defensa, ¿no? La super defensa de los finales de los 80 y los 90 que no te dejaba respirar y no sé qué. Me parece que es un mito. Por lo menos eh, ante lo que se ve en el documental y algunas otras, algunos otros partidos que yo me he puesto a ver eh, ahora en esta etapa de ramadán radical que estamos teniendo en el que no existe el deporte, he visto algunas cosas de los 90 y la, esa super defensa hiper que no te dejaba ni respirar y que te mataban a la piña, a veces es todo mentira. Que te dejaban picar la pelota hasta dentro del triple sin tocarte, digamos, no les interesaba detenerte en ninguna parte de, de la cancha. Eh, y después, cuando, cuando empezabas a, a, a mover la pelota, a pasar la pelota, tampoco había gran presión en la línea de pase. Y además hacían, cometían los errores tácticos. Eh, J.R. Smithianos, estamos hablando del de el doble que le hace Craig Hilo antes del, del último tiro de Jordan, de Great Shot, ¿cómo es que se llama ese tiro? The Shot, sí. Eh, the shot. El, el doble que hace antes Craig Hilo es increíble, saca de costado, es un give and go pelotudo de... 14 años de preinfantiles, recibe el grande arriba en el, en el codo y se la devuelve porque Hodges, que era el que defendía a Craig Hilo, salta a la nada y queda de espaldas y le corre para atrás. Ninguno suelta a su jugador, ninguno, solo Michael Jordan. El único que suelta a su jugador es Michael Jordan, todos los demás se quedan pegados al de ellos, que era lo que hacían en ese en esa época. Se quedaban pegados siempre al de ellos. Eso no es confundir.
2: No, no. no, pero el, 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 la realidad en la que vivían. Y creo que todos sentimos eso, que cuando no hay espacio y no hay fluidez en la ofensiva que nos pasa a los jugadores de ahora, en cualquier nivel, cuando no hay fluidez en el juego y no hay, no hay pases, y no tenés, o jugás en un equipo que no tiene muchos tir, no tiene muchos tiradores, y no tiene buena, buen lanzamiento exterior, tenés esa sensación de, de estar asfixiado, de no encontrar huecos por ningún lado. Entonces un es un Obviamente al no tener espacio y no tener el flujo de juego Siempre te sentís de que la defensa es dura Porque no conseguís puntos fáciles claro. nunca Y de hecho los tanteadores, cuando volvieron a la, a la época de Chicago eh, a, la, a esta época que estamos reviviendo, digamos, que ya está el triple Pero en realidad casi que no lo usan Estaban viviendo con el dogma anterior pero Todavía había jugadores que estaban jugando Que habían nacido en la época pre-triple ...y que estaban incómodos y se seguían jugando de la otra de la otra manera... ...y su sentimiento, lo que ellos vivían, era que todos los tiros eran dificilísimos... ...por eso tenían, me parece la sensación, como ahora tiene la sensación todo el mundo... ...que en la, def- la NBA no se defiende y no se juega nada... ...porque hace muchos puntos y porque se tira rápidamente... Eh, ...son todas concepciones sí, sí. que, se, que, es, o, o que se, se hablan y se interpretan y se manejan... ...muchas veces por los exjugadores... Que tienen la sensación que es lo que nos pasa a todos cuando jugamos y salimos de un partido. Y de repente vos salís de un partido claro. y sentís que te pasaron por arriba en el roto ofensivo y de repente te agarraron seis rebotes ofensivos más que vos. Y te parece que es un disparate. O te corrieron un disparate y te hicieron 15 puntos de ataque rápido. Pero te dolieron en los momentos importantes. Bueno, eso es lo mismo. Cada vez que necesitaban puntos fáciles, lo que sea, era... Un parto conseguirlo.
1: Pero ¿por qué no la metías, papá? Si la metías, no, no, no andarías con esos problemas. Es una cosa increíble. Y eso, de, de eso que decís, voy a ir a mano a la segunda pregunta basquete que es cuando muestran las grandes bondades del triángulo, me parece que no tuvieron una buena selección de tomas para mostrar la selección de tiros. Porque toda la selección de tiros que aparece del triángulo en, en el documental, son el 80% son malos tiros. Pero malos tiros no solo porque eh, tienen del mid-range, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del de analytic. Sino porque tiran con defensa, con uno y dos tipos arriba. O van a chocarse y tiran cualquier cosa en el, en el medio de la pintura. Eh, eh, son tiros que, o sea, no conseguías demasiadas ventajas. O por lo menos no consiguieron elegir, seleccionar las tomas como para que eso pareciera una táctica que te daba ventajas.
2: Bye. pensalo de de la manera que, bueno, se me va a enojar alguno que que escuche esto, pero si vos vas a la parte estructural del juego, si vos no tirás del triple y la defensa no está preocupada porque vos tires triples, lo que hace la defensa es recostarse en el área. Entonces, solo los tiros que terminás tirando, y lo estábamos viendo el otro día que estábamos mirando un partido viejo, viejo, que no había triple, y solo tirás los tiros de peor porcentaje al día de hoy. Ahora miramos que los tiros del mid-range son los que valen menos y es lo que se busca quitar, y en ese momento es lo único que tenías, porque el juego interno estaba tapeado de gente, la pintura llena, el triple no se utilizaba, entonces el rango de movimiento en el cual y el espacio en el cual vos ibas a conseguir los tiros, eran los tiros más difíciles, sí. siempre. Sí. Si y no mí... le sacabas la pelota de la mano al otro equipo y tiraba bandeja rápida o un ataque rápido, todos los tiros iban a ser de bajo porcentaje. Y por algo, y obviamente la filosofía de juego de los entrenadores, marcan las tendencias. Porque obviamente los jugadores la metían. Sí. Pero si el, los entrenadores y los sistemas no estaban enfocados en tirar, y lo, se veía como un tabú, yo llegué a jugar básquetbol universitario con un técnico viejo que era... Dirigía como, como los viejos y el sistema era lo más importante. Sí, una, una
1: institución, una institución mayor.
2: Pero es, es, te, te muestra la, simplemente para transmitir de que todos esos jugadores jugaban 3, 4 años en las universidades sí, sí. y venían desde de, 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 de la escuela del sistema y de hacer lo que te marcaba la jugada para que la recibiera el especialista. Y bueno, de hecho, esto es lo, lo, lo que innova a Phil Jackson en tratar de abrir el juego y darle flow a la ofensiva. Que la anivia prácticamente. Sí,
1: que no tenía ningún flow igual. Cero flow, de lo que se vio y lo que se puede ver del triángulo, cero flow. Revertían y no pasaba nada, seguía todo igual todo el tiempo. A veces ponían una cortina flare y revertían, entonces tenías una pequeña ventaja para tirar un main range. Nada más que eso se veía y después en un momento era, bueno, vamos a hacer la Michael. Y... Jordan, <risa> la tocamos todos ya, bueno vamos a hacer la Michael. Eh, no, no me quedan claras las ventajas del triángulo ofensivo, mucho más cuando de, eh, con jugadores que además de repente te recibía... Rodman en la esquina. En la esquina. No, no me importa que esté Rodman en la esquina. Se va Rodman a la esquina, es un jugador desperdiciado. ¿Qué, qué hace ahí Rodman? Está eh, Es lo mismo que se ponga a pasar el Lampazo. Es exactamente lo mismo. Nadie lo va a seguir. Nadie, y ahí es donde veo la ingenuidad de las defensas también. Porque muchas veces se confundían, se entreveraban con eso. Es ¿Y qué hago? Lo, lo salgo a buscar yo, ¿no? Eh, salís vos, y entonces ahí quedaba, eh, quedaban ciertos vacíos que tenían mucho más que ver con la ingenuidad de las defensas que eh, con cualquier otra cosa. Solo quiero decir que ese director técnico que tuvo el oso en la Universidad de Utah fue quien le puso Doc
2: a Doc Riddle. Sí, sí, y dogmático. A, a millón, y ese, ahí te das cuenta de la importancia de los sistemas, y muchos de esos entrenadores trabajaban así, bueno el, el, el colegio era en 35 segundos de posición, entonces muchas veces pasabas por posiciones claro. que no atacabas a nadie, ni tratabas de milar el aro, ni nada, porque la, la idea era llegar al final a sacar una ventaja, y el triángulo muchas veces pasa a un juego un juego largo de, de interno de cortes y de pasar la bola al lado del otro para recibir en la puerta en la puerta de atrás el tiro libre y conseguir una puerta de atrás. Esa ventaja. Y las reglas de la, de la defensa ilegal hacía de que los jugadores tengan que estar honestos con su jugador, uh-huh. que no puedas darles ayuda constante uh-huh. ni estar afuera. Entonces, por más de que no fuera un tirador te obligaba a salir y a quedarse con tu jugador, Por más que supieran, obviamente, que en ese momento sabían de que Rodman iba a tirar.
1: Pero
2: las reglas no se lo lo permitían. El
1: gran jefe triangular, eh, entonces, a quien Jerry Krause le tuvo que conseguir dos audiciones porque la primera la desperdició por ir vestido como un mugriento. Es increíble. Y después no quieren que el gordo lo quiera echar. No es que te tuve que decir cómo te tenía que vestir para conseguir el trabajo. No solo te lo dije, sino que te hice venir dos veces porque la primera vez lo arruinaste. Viniste vestido, vestido y mugriento y te echaron. Hay algunos highlights que me voy a dejar que me acordé del primer y segundo capítulo que lo vamos a dejar para nuestro próximo episodio del podcast. Eh, algunas cosas que recordé y que por eso te digo que al final, el primer y segundo capítulo sí. me terminaron resultando mucho más eh, ricos porque aparecían una cantidad de personas que yo no conocía. Entre ellos, la madre de Jordan, Doña Jordan.
2: Todo todo muy lindo por ahí. Hay que abordar mucho más. Estoy de acuerdo con Miguel que hay que abordar mucho más por sí. esos caminos.
1: Vamos de vuelta, vamos, vamos a toda la vida de Jordan. Vamos con el hermano, con el padre. Por quiero no. más Larry Jordan, quiero más Doña Jordan. Quiero más de eso. Dejame... ¿Cómo
2: formamos este monstruito? ¿De dónde salió? Quiero ver el laboratorio. ¡Claro,
1: claro! claro sacame a Carmen Electra, por favor! ¡Por favor! Una pre-Kim Kardashian. ¿Para qué quiero ver a la pre-Kardashian? No necesito verla. Muchas gracias, Oso. Muchas gracias, mí por haber compartido este triángulo ofensivo donde, bueno...
2: Que no fluye acá. tampoco.
1: Bueno, no sé, no sé. Nosotros nos vamos con la cabeza de que fluía. Mirá cómo fluye, mirá cómo fluye el triángulo ofensivo. Se paró Roma No importa esquina. Se paró Roma en la esquina y generamos una, una, una catástrofe en la defensa. No, 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 supieron cómo, no supieron cómo defender eso. Muchísimas gracias. Eh, será hasta la vivienda y gracias por llegar hasta acá. Nos volvemos a ver eh, y a escuchar y hablar y todo eso en una semana.